0: Gott, ni kan sätta er ner så ber vi. Herre, vi ber att du ska denna stund öppna våra hjärtan, Herre. Och gör oss mottagliga för dig, Herre. Herre, vi ber att du gör oss lyhörda till din heliga ande denna stunden, Herre. Som manar oss, kommer kanske med hopp, med tröst, med ord, Herre. Vi ber att du ska öppna våra ögon så vi kan se mer. Av Jesus Kristus denna stund. Så vi ber att det här är en stund som härligar ditt namn, Herre. Åh, oh, Herre, lyft upp ditt namn i våra hjärtan, Herre. Och låt oss se att du är vårt enda hopp. Amen. Gott. <t> Idag ska jag prata om ämnet om Guds Guds dom. Det är en sån här härlig adventstema eh, och ni kanske undrar varför en så här mysig andra advent när barn tänder ljus och vi förbereder oss inför julen så väljer vi att prata om Guds dom. Och jag vill vi ska brottas med det här konceptet. För jag, min bön är att vi ska se denna stunden att Guds dom är faktiskt goda nyheter och är fundamentala för Bibelns berättelser. I alla tider har kristna insisterat att det här är faktiskt en central del av vad evangeliet talar om. Det är med i våra trosbekännelser där de talar om att Jesus ska komma tillbaka och döma levande och döda. Vad innebär det? Var finns det för evangelium och hopp i såna ord? Och jag tror att advent, rent historiskt, perioden advent har inte varit bara en, en gullig liksom förberedelseperiod precis innan julen. Utan advent, rent historiskt, har inte varit en liten smygstart inför julen. Den har något eget att säga. Och det har historiskt sett handlat om vad det innebär att Jesus faktiskt är dommare Och att det är vårt hopp. Så det är min bön att vi ska se att sanningen när Jesus är en domare är faktiskt hoppfullt. Det är någonting hoppfullt, det är en del av vårt hopp. Och vi vill inte ha ett evangelium utan det där. Så advent, rent historiskt, har varit en period som börjar i mörkret. Vädret är med oss under advent för att tvinga oss att brottas med vissa saker. Så rent historiskt har kyrkan tvingats att brottas lite mer intensivt över mörkret i världen under denna perioden. Och jag tror att vi lever i en tid där vi börjar uppleva mer och mer att världen har inte kommit så långt som vi kanske hade hoppats på. Det finns mycket mörker i världen vi lever i. Vi lever fortfarande i en värld som är över 40 miljoner slavar. Det är sant idag. Vi lever i en värld som fortfarande är över 100 miljoner barnarbetare. Vi lever i en värld där det finns trafficking. Vi lever i en värld där rika blir rikare, fattiga blir fattigare. Vi lever i en värld där de som har makt beskyddar de andra som har makt på bekostnaden av det förtryckta. Vi lever i en värld där vi hade kunnat fördela ut alla pengar så att ingen hade behövt gå hungrig. Men vi har inte gjort det. Det är världen vi lever i. Och mörkret kan vara överväldigande. Det kan kännas nästan ostoppbar när man konfronteras med den och advent kan man säga en period där vi vill distraheras från det här medan jag tror att, att rent historiskt har kyrkan velat konfrontera mörkret och velat lysa med ett ljus som är evangeliet för när man ser ut i världen, när man läser tidningar, man hör om hemska saker som sker, så kan man ställa sig frågan, vart är världen på väg? Vilken riktning? Om man hade ställt en, en, en person i Sverige i slutet av 1800-talet just den frågan, vart är världen på väg? Då hade du förmodligen fått ett väldigt optimistiskt och naivt svar. För i slutet av 1800-talet så var man övertygad om att 1900-talet skulle bli det mest fredliga århundradet i världshistorien. Man hade gjort otroliga upptäckter i vetenskap. Om man tänkte att vetenskap är nu människans frälsning. Så 1900-talet kommer bara komma med nya uppfinningar så krig kommer inte finnas mer. Det var hoppet inför 1900-talet. Och många av de liksom intellektuella eliterna, de sa vi måste kasta bort den här idén om Gud, för Gud har bara stoppat oss. Låt oss istället ta hans plats. Låt oss bli Gud där och skapa denna fred. Men efter 1900-talet så kan vi se att det där var inte sant. Det var det blodigaste århundradet i världshistorien. Fler människor har dött i krig under 1900-talet än alla andra århundrade kombinerat. Vetenskap var absolut en grej som ledde till massa välsignelser, men också massa förbannelser. Atomvapen, kemvapen, alla möjliga saker. Det visade sig att vetenskap inte kunde vara världens frälsare. Idag tror jag ofta att vi tror att politik är världens frälsare. Bara för få in rätt system så kommer allting lösa sig. Återigen, politik är jättebra grejer och vi borde liksom vilja se vår stad blomstra så mycket som möjligt. Men jag tror att vi håller på idag också att upptäcka att politik är en värdelös frälsare. För även politik tycks inte kunna etablera det här friden och det här samhället vi längtar efter. Vetenskap och politik är välsignelser, men de är dåliga frälsare- vi behöver någonting annat som kan göra upp med mörkret i världen och i våra hjärtan. Och det är här jag tror att sanningen om att Jesus är en domare är vårt hopp. Det är vårt enda hopp. Vi i väst är inte så vana med att prata om Gud som en domare- och vi är inte vana med att prata om det som något positivt. Vi föredrar att prata om att Gud är kärlek. Och vi ser ofta Guds dom som motsatsen till hans kärlek. Och tycker dum och kärlek är oförenligt. Men detta är inte vad kristna har trott i 2000 år. Märkligt nog i andra samhällen, i andra århundraden har man haft en helt annan uppfattning. Om just detta. Vid Advent har man hyllat Jesus inte primärt för att han är en liten söt bebis som föds bland en massa djur, men för att han är en mäktig dummare och ondskan kan inte röra honom. Så här läste vi några verser i Psalm 96. Säg bland folken, Herren är kung. Världen står fast och vacklar inte. Han ska döma folken med rättvisa. Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig. Havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär. Skogens alla träd ska ruppa av fröjd inför Herren. För han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättvisa. Färdighet och folken med sin trofasthet. Hör ni vad det här salmisten säger? Den beskriver hur hela skapelsen längtar efter sin dummare. Den ropar, vår Gud är på gång. Slaveriet, mörkrets tid är snart över för vår Gud är på gång. Gud som dummare är hopp enligt Bibelns berättelse. För när vi ser ut i världen och ser mörkret så kan det väldigt enkelt, man kan känna med hela sitt väsen att, att när man ser ut i världen så är inte världen vad den är tänkt att vara. Men hoppet om Jesus som ska komma tillbaka som domare är ja, världen är inte som den borde vara men en dag kommer den bli det. Och det är ostoppbart för det är Jesus som är kung. Männen i maktpositioner, varenda förövare, varenda mörker ska stå till svars inför ljuset. För när vi möter mörkret i världen, det här jag pratade om innan, 40 miljoner slavar, 100 miljoner barnarbetare, kvinnor som förtrycks, då behöver vi bättre nyheter än en Gud som är oberörd och säger det är lugnt. Vi behöver en Gud som vill sätta stopp för ondskan. Världen som vi lever i är inte som den var tänkt att vara. Den är inte som Gud skapade den. Det var inte tänkt att vi skulle höra dåliga nyheter varje dag. Det var inte tänkt att världen skulle vara fylld med jordbävningar, tsunamis, sjukdomar och krig. Kancer var inte del av vår faders plan för denna världen. Den värld han skapade var inte bruten eller fallen, utan han förklarade den som mycket god. Världen han skapade hade inte terrorister, mördare, våldtäktsmän som gick på gatorna. Är det då inte goda nyheter att ondskan ska inte få ha sista ordet? Men vi kanske undrar, om Gud är en domare, hur är det här kopplat till hans kärlek? Kan någon som är kärleksfull döma? Och för oss kan det vara frustrerande att läsa Bibeln när det beskrivs att Gud är arg och vred. Och vi kanske tycker det är svårt att förena de här koncepten. Hur kan Gud vara kärleksfull och vred? Och jag vill bara återigen säga att människor som har förföljts hela sitt liv. Som sett familjemedlemmar mördas, torteras och hemskare saker. De kommer inte vara imponerade med budskapet att Gud blundar för mörkret i världen. Låt mig bara citera en text som har betytt väldigt mycket för mig. Från en jugoslavisk teolog som heter Miroslav Wolf. Som hade problem med tanken att Gud skulle kunna vara vred. Sen kom man till insikt om en sak. Så här står det. Förr trodde jag att vrede var ett beteende ovärdigt Gud. Är inte Gud kärlek? Borde inte gudomlig kärlek stå över vrede? Gud är kärlek och Gud älskar varje person och varje varelser. Men det är precis därför Gud visar sin vrede mot några av dem. Mitt sista motvärn mot tanken på en vred gud om inte gjordes av kriget i före detta Jugoslavien, den region där jag kommer ifrån. Enligt vissa uppskattningar så dödades över 200 000 människor och över 3 miljoner blev fördrivna. Mina byar och städer var förstörda. Mitt folk skadades dag in och dag ut. Några av dem blev mer brutalt behandlade än det går att föreställa sig. Och jag kunde inte föreställa mig en Gud som inte var arg. Eller tänk på det sista årtiondet, på det förra århundradet i Rwanda, där 800 000 människor huggs till döds under loppet av hundra dagar. Hur reagerade Gud mot detta blodbadet? Genom att dalta med förövaren som en morfar? Genom att vägra att fördöma blodbadet och istället bekräfta förövarnas grundläggande godhet? Var inte Gud enormt arg på dem? Även om jag brukade klaga på hur oanständig tanken på Guds vrede var så har jag kommit till insikt att jag skulle vara tvungen att göra uppror mot en Gud som inte fylldes av vrede när han såg världens ondska. Gud är inte vred trots att han är kärlek. Gud är vred därför att han är kärlek. Alltså det är på grund av att vår Gud är så god och älskar det som är gott och vackert som gör att han reagerar mot det som är ondskefullt. Det är på grund av att Gud är så kärleksfull som han vill sätta, stoppa onskan och mörkret det är därför det svaga, det förtryckta, det förkastade, det förföljda har alltid funnit ett oroligt hopp att vår Gud är på gång och han kan inte stoppas. Därför har liksom slavarna när de har plågats av sina hemska liksom slavherrar jublat av att de inte har sista ordet. Men vår Herre har det sista ordet. Att i denna värld kommer inte perfekt rättvisa ske. Vi kan kämpa så att mer rättvisa sker. Men perfekt rättvisa sker inte i denna värld. Men i nästa värld kommer det. Därför kallar Jesus oss att inte hämnas på våra fiender. Inte förtrycka dem. Vi lämnar det i Guds händer och ber för dem. Och därför är evangeliets budskap... Bland annat att vår Gud är på gång och ondskan ska tystas och stoppas. Mörkret ska utrotas från Guds skapelse. Är inte det goda nyheter? Är inte det goda nyheter? Inklusive de korrupta delarna i mig ska försvinna genom hans nåd och barmhärtighet. Och därför har kristna, det hela Bibeln avslutas med en liten bön som heter Maranafa. Kom Herre Jesus. boken slutar med det. Och det är en kort bön som handlar om allt. Att vår Gud är på gång. Och han håller på att förverkliga sin vision för denna skapelsen. Kom, Herre Jesus, beds i övertygelsen att framtiden tillhör Jesus Kristus. Framtiden tillhör inte förtryckarna, det tillhör inte mör mörkret, det tillhör vår Herre Jesus Kristus. Vetenskap kan inte rädda oss. Politik kan inte rädda oss, även om vi kan bidra med fantastiska saker. Ideologier kan inte rädda oss. Men Jesus Kristus kan och han kommer att göra det. Och därför är det fundamentalt att, att vi inte sätter vårt ultimata hopp på ett politiskt parti även om det är bra att vara engagerad och man vill att det går bra. Men det är ultimata att vi inte sätter vårt ultimata hopp på politik eller vetenskap eller ideologier utan på personen Jesus Kristus. För det är bara endast honom som kan förvandla denna här världen, driva ut mörkret utomhus och inne i våra hjärtan. Så när vi möter ondskan i denna världen om och om igen. När vi läser nyheter om fruktansvärda saker. Och vi känner att vi inte har ord att uttrycka oss. Så kan det vara tröst att Jesus ser det också. Och att han är Herre. Och han är på gång. Han ska renovera denna värld. Och därför kan vi be Maranaf. Kom, Herre Jesus. Men, vågar vi be en sådan bön? För om vi ber en sådan bön så ropar vi till Gud, utkräv perfekt rättvisa. Vad betyder det för oss? Skrämmer det oss? För det betyder det att vi kommer att ryka med. För Bibeln insisterar på att vi alla har deltagit i, i orättfärdiga gärningar. Vi alla har deltagit i, i, i egoism, i mörker. manipulerar människor på olika sätt. Så det kan det göra det skrämmande att vilja be er. Kom, Herre Jesus! För när vi funderar Jesus som domare så kanske det blottar vår otillräcklighet. Vår bröstenhet. Vad Bibeln kallar vår synd. Och därför kanske vi inte vill tro på en gud som är en domare. Men det är här de goda nyheterna blir så ljuvliga. För det betyder att det Jesus är var inte bara var en domare utan han var en frälsare. Han dog för de ogudaktiga beskrivs det i Bibeln. Evangeliet handlar om att Jesus tar synden på allvar. Att all synd måste stås till svars. All synd måste dömas. Men Jesus tar på sig domen. Om Gud ska förbli fullkomligt rättvis så måste något betala för ondskan, för synden. Men Bibeln beskriver det i hans kropp. Det betaldes för dem som tror på honom. I Isaiah 53, 600 år före Jesus, så profeterades dessa ord. Han blev pinad för mina brott. Sargad för mina synder. Han tuktades för att jag skulle hela han sår gav mig bort. Vi gick alla vilse som får var och en tog sin egen väg. Men Herren lät min skuld drabba honom. Det här är en Gud som ger av sig själv den Gud som tar ondska och rättvisa på allvar men är otroligt kärleksfull och nådefull. Så om vi vill se Guds kärlek och hans dom och hans rättvisa ske så ser vi till korset där allt sker på en och samma plats. Där den rättfärdiga, han som var utan synd, han som inte ens tänkt en ovärdig tanke, han som är otroligt god, ger sig själv och dör som en vanlig kriminell på ett blodigt kors. Han kommer för att förlåta de förtryckta, förtryckaren, brottsligarna och behandlas som om han är en förrädare på korset. Och därmed så bjuder Kung Jesus oss till honom. Därför börjar varenda evangelium med inbjudan: Omvänd er, Guds rike är nära. Som betyder Gud är på gång och han har kommit. Han har kommit att ge sitt liv och han bjuder in oss till ljuset. Vi behöver inte längre vara i mörkret. Ljuset är starkare och mäktigare än mörkret och det kommer driva ut all mörker. Så absolut, Guds dom är dåliga nyheter för de som vägrar omvända sig och vägrar bekänna Jesus som Herre. Men det är otroligt goda nyheter för dem som vill ta del av honom. För han förlåter oss av all orättfärdighet. Men många människor kommer inte vilja gå till ljuset. För de är rädda för ljuset. Många människor vill undvika ljuset. Den ateistiska vetenskapsmannen Stephen Hawking sa en gång Heaven is a fairy story for people afraid of the dark. Då svarade den brittiska matematikern John Lennox med orden Atheism is a fairy story for people afraid of the light.
1: Och det är exakt
0: vad Bibeln beskriver. I Johannes evangeliet kapitel 3 står det så här. Detta är domen. När ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Alltså det finns folk som väljer att inte tro. Inte för att de inte sett några bevis för det. För man vill inte. Man är rädd för ljuset. Man är tryggare i mörkret. Men då, mina vänner, har vi ett otroligt hopp att ge en mörk värld. För ljuset är mäktigare än mörkret. Och vi får aldrig tro att det inte stämmer. Om det är människor vi känner i våra liv som vi känner bara vill vara kvar i mörkret så måste vi minnas att ljuset är så mycket mäktigare än mörkret. Och det finns ett otroligt hopp. För denna världen. Att denna världen har en så mycket bättre frälsare än politik. En vetenskap. Den har Jesus Kristus. Och det är vårt kall att peka på det här ljuset. Peka här finns det liv. Därför behöver vi inte vara rädda att gå till denna Jesus. Oavsett vad för bröstenhet och mörker vi må känna att vi har. Det värsta vi kan göra är att fly honom. Det bästa vi kan göra är bara ge vårt mörker till honom. Och säga, herr Jesus. Att lita på honom är fundamentalt. För han är god. Och han är värd att förtrösta på. Han är värd att lita på. Och det är det här advent har handlat om. <går> i, i, I andra tider. Att vi försöker inte undvika mörket. Vi konfronterar det. Vi kanske ransakar våra hjärtan. Ger mörkret till Jesus. Men också... Påminns om det otroliga ljus som finns att ge denna världen. Att det finns otroligt hopp i personen Jesus. Så advent bjuder in oss att invänta vår Herre, vår Frälsare och världens domare. Vi är kallade på att vänta. Inte på ett passivt sätt, men på ett aktivt sätt. För Vanligtvis tror jag att vi bygger våra liv som att inget nytt kommer direkt ske. Det kommer bara att rulla på som det gör. Det sker lite hemska saker här och där, vissa bra saker här och där. Men advent är fyra veckor av protest mot detta: som säger: Det är bara en tidsfråga innan vår herre är här. Han är på gång. Och låt oss visa, peka på ljuset. Bibeln säger att framtiden tillhör inte de rika, de förgripalna, utan framtiden tillhör Jesus Kristus. Och det här borde leda till motsatsen till passivtivitet. Vi är kallade nu att leva i ljuset. Vi är kallade att reflektera ljuset. Tillsammans som kyrka vi kallade till att bryta kedjor, visa nå till de förtryckta, ge soppa till de fattiga, betala räkningar för de som inte kan, visa bärmhärtighet till de som är fängslade, ge presenter till de barn som inte har något. Vi vill arbeta mot mörkret, fattigdom och orättvisa. Vi vill tala för, för de som inte har någon röst i samhället. Och alla dessa gärningar tror jag är lampor i mörkret. Men de fungerar bäst när vi pekar på det största ljuset. Var källan till ljuset är. Och det är bara detta ljuset som kan vända det här landet upp och ner. Och väcka Sverige med ljus. Med Jesus Kristus som Herre. Och det är det här Jesus bjuder in oss till. Han är god. Han har öppna armar. Han bjuder in oss. Till att omfamnas av honom. Så detta tror jag är en viktig påminnelse innan jul. Jag tror det är väldigt enkelt för oss kristna att köpa en väldigt gullig, söt, kommersiell jul. Där, där allt är väldigt sött och gulligt. Och det får vara söt och gulligt. Men jag tror det är viktigt att vi också ser vad julen och advent verkligen handlar om. Vår herre är kung och han har besegrat de mörka krafterna. De är besegrade makter. Låt oss proklamera denna segern i denna världen. Visa att ljuset har segrat och övervunnit mörkret. Det är goda nyheter. Och det är det vi hoppas på. Och det är det vi vill bjuda in folk till. Att Gud kommer stoppa onskan kom in i ljuset låt han lysa med sin kärlek på oss låt oss be att Gud gör detta verk i våra hjärtan Herre vi tackar dig att du är god, Herre. Jag ber för mina bröder och systrar som, som kanske har varit rädda när vi kommer till frågan om din dom, Herre. Jag ber nu att du ska väcka hopp i deras hjärtan. Att din kärlek ska driva ut rädslan. Och att vi ska känna att vi har inget att frukta när vi kommer till dig. För du är vår barmhärtiga Herre. herre. Vi ber också för våra eh, vänner som inte känner dig, Herre. Vi ber att ljus ska lysa in i deras hjärtan, Herre. Herre, vi ber också av nåd att du låter oss reflektera ditt ljus, Herre. Vi görs lyhörda till din heliga ande, Herre. Vi ber att vårt land har fått se för mycket mörker så vi ber att ditt ljus ska få triumfera på sätt som det aldrig skett här, Herre. Vi ber att ditt namn ska bli upphöjt, Herre. Och väck oss med glädjefylld. Om att du är på gång denna advent och denna jul som kommer. Och att det får vara det vi mediterar och tänker kring. Och kontemplerar att du är Herre. Amen.